Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Wala hawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba' Sahibul Fadilah, Tua Imam Yang berusaha Nazir Masjid Barisan Jawatan Kuasanya Ashabul Fadilah, Tutup Guru, Para Alim Ulama Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Yang dirahmati Allah Salat merupakan salah satu daripada ibadat yang terpenting Selepas daripada dua kalimah syahadah Yang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima di mana menjaga salat ini adalah amat penting Sebagaimana apabila seseorang mengabaikannya Makanya bala yang cukup besar Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban menyebut Man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najanatan yaumal qiyamah Wa man lam yuhafiz alaiha Lam yakul lahu burhanun wala nurun wala najah Wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa haman wa fir'aun wa ubay ibn khalaf Siapa yang duk jaga pelihara semayang Dia akan dapat cahaya Dia akan dapat kita kata terang bukti keselamatan pada hari kiamat kelak tapi sebaliknya bila dia tak menjaga solat Maka dia akan berada dalam kesusahan Tak ada cahaya, tak ada bukti, tak ada keselamatan Ini cerita hari kiamat Memang di dunia kadang-kadang kita tengok orang solat, orang tak solat sama je Tapi hakikatnya ada perbezaan Orang solat ni lain, orang tak solat ni lain Kemudian katanya wakana yaumul qiyamati ma'aqarun orang yang solat orang yang tak solat ni bersama dengan qarun pada hari kiamat bersama dengan Haman bersama dengan Firaun bersama dengan Ubay bin Khalaf Para ulama menyatakan kenapa disebut orang tak solat masuk neraka bersama dengan qarun kerana qarun ni dia ni kaya tuan-tuan Kayanya anak kuci dia sahaja Unta berpuluh-puluh ekor baru boleh lepas bawa Anak kuci, bukan ibu kuci Banyaknya Harta. Jadi maknanya Dalam bahasa mudah Antara sebab orang tak semayang Kerana ki harta Sibuk sangat dengan harta Jadi akhirnya Melemahkan acara ibadat kepada Tuhan atau bersama dengan Haman Haman ni siapa dia? Haman ni kita terjemah orang kuat Orang kuat Apa makna orang kuat? Pembantu lah, pembantu setia Jadi Haman ni pembantu setia kepada Firaun Jadi bila dia pembantu setia, kadang-kadang dia sibuk Oh punya Pergi mari, pergi mari, siapa tak sempat nak semayah Itulah gambaran kerana terlalu dek sibuk sangat Dan bersama Fir'aun Fir'aun ni kita tahu orang yang menguasai Orang yang 
memerintah orang yang menguasai kota Mesir pada zamannya nama lama bagi raja-raja Mesir pada satu tempoh namanya Firaun jadi bila keadaan macam ni jadi masyhur jadi sibuk orang pun nak minta tolong dia semayang nak suruh semayang nak ibadat tak berani sebab dia bos maka begitu atau Ubay bin Khalaf Ubay bin Khalaf ni salah seorang ahli kaya bangsawan di kota Mekah yang menjadi musuh utama dan setia kepada Rasulullah SAW sampai kepada akhir hayat jadi bila kita faham macam tu fahamlah kita bahawa jaga semayang ni kita dapat tiga perkara tapi tak jaga semayang ni tak ada tiga perkara bagi orang jaga semayang dia dapat cahaya dia dapat bukti bahawa dia ni solat dan dia dapat keselamatan dan cahaya ini dikatakan sebagaimana dalam hadis sahih riwayat muslim Nabi bila kali tiap kali nak keluar solat baca doa ni kita sebut dalam muka surat yang ke-10 Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura dahlah kita dapat cahaya kita minta pula dengan Tuhan cahaya pada hati kita pada pendengaran kita dan juga pada penglihatan kita jadi orang yang dapat cahaya ni ghalibnya orang itu akan berjaya dalam kehidupannya kemudian kita tengok juga apa yang sepatut kita lakukan ialah ketika kita nak keluar solat untuk nak jadi baik kita mula lagi sebab itu disiplin solat ni bukan masa solat saja tapi dalam mukadimah nak pergi tempat solat tu sudah ada satu persediaan yang cukup baik maka sunat kita baca doa Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhal aw yujhala alayya Ya Allah aku minta kepada engkau supaya aku selamat daripada sesak atau disesatkan gelincir atau digelincirkan menggelincirkan begitu juga menzalimi atau dizalimi Jahil atau dijahilkan Nak pergi tempat semayang Nak keluar macam itu Kita pun doa macam itu keluar ke rumah Maka di situ Kita selamat Daripada bala, daripada petaka Dan sebagainya, sampailah Dalam riwayat Anas bin Malik, apabila seorang Nak pergi ke masjid Keluar daripada rumah Sunat membaca doa Bismillah tawakkal tu Allah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa baca macam ini maka dikatakan cukup baginya selamat daripada godaan syaitan sentiasa diberi hidayah dan dipelihara. Begitu juga dikatakan apabila seseorang itu sampai kepada masjid sunat dia baca doa sebagaimana Nabi ajar kita. Masuk masjid Baca doa Allahumma ftahli abwa barahmatik Keluar daripada masjid Baca doa Allahumma inni as'aluka min fadli Tuan-tuan Benda yang amat remeh Tapi kerana kita tak perasan Kita tak buat Jadi kita selamba je Saya bukan kata tuan-tuan Memang tuan-tuan pun tak buat 
Saya pun tak buat Jadi malam ni kita pakai nak buat lah Maksudnya Mari kita ingat balik Jadi nak ingat balik Kena beli yang buku ni Jadi maknanya Pergi nak belajar ha, Baca Baca Kurang-kurangnya belum mati kita beramal satu sekali Kurang-kurangnya sekali sunnah Nabi SAW Bagus sebenarnya Kita tak nampak Kita nak masuk masjid Kita kata Ya Allah aku minta rahmat Apa makna Seolah-olahnya dalam masjid ni tepat rahmat Nampak rahmat turunnya dalam masjid Tengok ramai orang boleh tidur Tenang Rahmat Allah Keluar daripada masjid Minta fadilat Allahumma inni as'aluka min fadli Fadli ni maknanya kurniaan Sebab bila kita keluar pada masjid Kita nak dapat rezeki Kita nak tu Sebab itu kadang-kadang Orang keluar masjid Dia dapat lalu dah rezeki Dia singgah makan roti canang Rezeki dah tu Dia boleh pergi kedai makan Dia beli macam ni Allah bagi macam-macam Doa ketika memasuki masjid Rabbighfirli zunubi waftahli abwa barahmatik Doa ketika keluar daripada masjid Rabbighfirli zunubi waftahli abwa barahmatik Boleh pilihlah nak baca hak tadi, nak baca hak ni Mana banyak riwayat-riwayat Tapi mafhumnya hampir sama Cuma hak yang akhir ni Kita minta juga keampunan Tuhan Masuk masjid Tuan-tuan adalah orang yang terpilih Datang ke masjid tapi kadang-kadang perkara-perkara macam ni kita lupa nak buat. Kita terlepas pandang. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Masuk masjid kaki kanan. Nah, ini kita masuk. Dan bila kita keluar, kita keluar dengan kaki kiri dulu. Masjid ni. Maknanya sebab masjid tu mulia. Bila mulia, mulakan dengan hak kanan. Bila keluar ni tempat terdedah kepada apa? Maka kaki kiri pula Itu bezanya daripada tempat lain Itu mulianya masjid Kemudian Bila masa kita qiyam Bila masa kita qiyam Apabila kita dengar Tok Bila Nak ajak kita semayang masa mana Di mana untuk meluruskan sah Untuk masuk dalam sah dan sebagainya pada masa mana yang sepatutnya kita mula kiam tu. Kiam ni maknanya kiam nak pergi semayang. Kita duduk masjid. Biasanya bila tok bila azam kita tak kiam lagi kita duduk dulu. Dan mungkin kita semayang sunat kemudian kita duduk. Maka tok imam pun dia akan kata eh tok bila pun dia pun qomat. Komak ni dia sunat dalam bentuk cepat Azan ni sunat dalam bentuk lama, panjang Sebab itu azan kan lagu dia panjang Komak ni pendek Allah Akbar Allah Akbar Syedulah Sebab itu kerana pendeknya dia tak ulang dua kali Sekali je Azan kan dua kali panjang Okey. Masa mana kita nak masuk saf Masa mana kita nak duduk dalam saf tu Kiam tu masa mana Adakah mula Tok Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar Kita masuk dah Ataupun masa mana Pertama Said bin Musayyib Nafiq Begitu juga Ibn Shihab Az-Zuhri Dan juga 
Anas ibn Malik Abu Kilabah Umar bin Abdul Aziz berpendapat Qiyam itu bermula Kita bangun saja Bila mana mulanya Tok Bila kata Allahu Akbar, Allahu Akbar Terus masuk Ini pendapat yang pertama Pendapat yang kedua Ibnu Syihab Az-Zuhri Juga dia beri dua pendapat Dia kata sesungguhnya manusia adalah mereka ketika mana muazzin berkata Allahu akbar maka mereka terus berdiri untuk solat ini riwayat Ibnu Abdi Abdul Razak zaman nabi bunyi saja Allahu akbar Allahu akbar kebanyakannya terus pergi sembahyang okey dan daripada Sa'i ibn Al-Musayyib katanya apabila muazzin berkata Allahu akbar maka wajiblah berdiri Imam Ahmad berpendapat berdasarkan satu kaul daripada Anas bin Malik Hassan Basri Ibn Sirin bahawa berdiri pada mendengar kalimah Qadqamati Salat Maknanya masa Allah Akbar Allah Akbar tu kita tak berdiri lagi Asyadu Allah ilah ilallah Asyadu Allah Asyadu Allah Muhammad Rasulullah tak lagi Hayat al-salah, hayat al tak Bila kata Qadqamati salah Qadqamati salah kita baru berdiri, baru masuk sah Jadi ada dua pandangan Hak mana hak yang sebenarnya Dari segi amalangnya Seolah-olah yang pertama masa iqamah itu Maka hak itu sesuai Dari segi bahasanya Yang kedua pendapat Imam Ahmad Sebab Qadqamati salah maknanya telah dirikan salat Masa tu panggil orang salat Jadi masa tu lah Dan ada juga pendapat menyatakan Masa hayya ala salat Sebab masa tu diajak dah pula Jadi ada tiga Macam mana kita nak kata Saya sokong semua tiga-tiga pandangan Cuma saya kita kena tengok Jenis orang gauk Slow, lambat Ha, dia masa Allah Akbar Allah tu Bangun dah ha, Tapi kalau orang tu duduk sah pertama dah Dia steady dah Dia tak bangun lagi Dia nak bangun masa kerka Mati salah kerka masa salah Dari segi bahasa masa tu kena Ya dua-dua boleh lah ha, Cuma tak payahlah kita kata Hak ni salah, hak tu salah Tapi hak ni isunya antara Baik dengan yang lebih baik Biasa tu Antara afdal Yang mana lebih afdal macam mana? Biasa kita buat macam mana? Kita boleh buat dua-dua Boleh buat dua-dua Kemudian mengangkat kedua-dua tangan Mengangkat kedua-dua Ini kita nak semayang Mengangkat kedua-dua tangan ini Kata ulama' berdasarkan kepada hadis Dia angkat Sekadar tinggi bau dia Ada kata sini, ada kata sini, ada kata tu Maknanya soal pertama angkat kedua tangan saya sebenarnya dalam buku ni Saya tak cerita buat rukung semayang Satu persatu tak Saya ambil Isu-isu yang kadang-kadang kita terlepas pandang Benda sunat ke Benda yang jarang kita buat ke Yang tu saya akan tekan dalam buku ni Okey Angkat tangan ni Kata ulama Sama ada masa mula takbiratul ihram Atau takbir untuk rokok atau takbir ketika bangkit daripada rokok Tiga Dan kata setengah ulama Takbir selepas duduk tahiyat akhir Tahiyat awal tu bangkit tu, tu. 
Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari Kemudian kita tengok Macam mana Bentuk jari kecil dan telapak tangan Masa angkat tangan tu macam mana Tangan ni kata ulama Jari-jari direnggangkan Tidak terlalu terbuka Bukan gini Dan tidak dirapatkan Bukan gini Buka sikit Masa kita akak takbir tu Sekarang ni kita buat macam ni Gini ke Darah ha, Jadi jangan buka sangat Buka macam ni Jangan tutup gitu Tak Macam itu Ini berdasarkan kepada hadis Abu Amir dia menyebut katanya bagaimana walam yufarrij baina asabihi walam yadummaha tidak merenggangkan antara jari-jarinya gini dan tidak menutupnya gini dua-dua tak masa takbir jadi gini jelah ikut selesalah ikut selesa masa tu untuk telapak tangan sebahagian ulama seperti Ibn Qayyim, At-Tahawi, Abu Yusuf dan sebahagian ulama Hanabilah menganjurkan mengarahkan telapak tangan lurus ke arah kiblat, telapak tangan straight ke arah kiblat. Gini, ke arah kiblat. Dak gini. Ha, atau saya ingat terus. Ini berdasarkan kepada hadis Izas Izas Iza staftaha ahadukum as-salah falyarfa' yadayhi wa yastakbil bi batinihi al-qiblah. Seorang kamu bila mana dia nak mula solat, dia angkat dua tangannya dan dia menghadap dengan batin tangannya. Batin ni ni, ni batin. Ka'ah kiblat. Kemudian dikatakan ada juga beberapa hadis yang tak berapa sahih, tak kuat tapi ada hadis menyebut Sahabat menyatakan daripada Wa'i bin Hujur Aku saksi Nabi SAW ketika baginda mula salat Baginda bertakbir lalu mengangkat kedua-dua tangannya Sampai aku melihat kedua ibu jarinya dekat dengan kedua-dua telinganya Maknanya tuan-tuan Riwayat yang pertama seolah-olah kita semayang kita angkat begini Riwayat yang kedua yang kita baca ini Riwayat dalam sunan An-Nasai Kita angkat tangan ni Kita punya jari ni Dekat dengan cuping telinga Ni Orang Arab ni tuan-tuan Jari ni Dia beri nama semua Jari ni Dia beri nama semua Kalau jari semua sekali Sebatang dia panggil Usbok Atau Asbok Atau Isbak Ja'alu asabi'ahum fi azanihim Itu cerita dalam Quran Ujung jari ni Ujung jari atas Ujung jari sikit ni Ni dipanggil unmulah Jamak dia anamin Setiap jari ni pula ada nama Yang satu ni dipanggil ibaham Yang ini dipanggil Yang ini dipanggil sababah Yang ini dipanggil wusta yang ini dipanggil khinsir Yang ini dipanggil Binsir Jari-jari ni pula Dia ada kuku Kuku ni dipanggil Zufur Azafir jamak Jari Depan ni dipanggil 
dipanggil apa? batin batin dan semua ni dia mekaf pergelangan ni dia panggil miqsam kita pegang tumbuk ni itu dia panggil batsh tumbuk tu batsh dia ada nama-nama semua pelepah ni itu dia panggil latam tanpa jadi agak ni dia luar biasa lah dia ada nama dia jadi kedudukan kemudian dikatakan bahawa ini antaranya ukuran tinggi tangan ukuran tinggi tangan ni kedua-dua tangan diangkat setinggi bahu atau sehingga hujung telinga hujung telinga berdasarkan kepada hadis hazwa mankibai hazwa mankibai ini hadis riwayat Ahmad maknanya sama erih ni Allahu akbar boleh juga ataupun sini dekat dengan ni okey dan mengikut riwayat Anas bin Malik bahawa Nabi ada buat siapa takat ni menghadap tangan kemudian takbir selain takbiratul ihram ulama menyatakan takbir selain daripada takbiratul ihram namanya takbiratul intiqan kita pindah daripada satu rukun kepada satu rukun hukumnya sunat ada kata hukumnya wajib ini mazhab hambali mazhab kita sunat dan pendapat kita pendapat ketiga kata hukumnya pada wajib pada solat fardu tapi sunat bagi solat sunat tapi kita dalam mazhab syafi'i hukumnya sunat semata-mata kemudian dinyatakan kita tengok pula berkenaan dengan isu tempat melihat ketika dalam solat masa kita semayang kita tengok kat mana tempat melihat selepas kita takbiratul ihram Allahu Akbar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan penglihatannya pada tempat sujud dia tengok macam tu terdapat juga khabar menunjukkan bahawa Nabi SAW penglihatan Nabi ketika baginda mengisyaratkan dengan jarinya maka baginda melihat pada isyarat jarinya tidak melebihinya iaitu ketika tasyahur ada masa Nabi akan asyadu'alaikum Nabi tengok pada jari dia masa tu dia tak tengok pada tempat sujud ada seorang ulama dia kata tempat yang paling baik kita tengok adalah di mana boleh mendatangkan khusyuk kecuali tidak boleh tengok ke arah langit ini disebabkan terdapat larangan ni cara dia tengok mana shownya tengok Siapa dia khusyuk macam mana? Ada ulama bahas ada orang tu 
Dia khusyuk dengan cara dia pejang mata Sebahagian ulama' tak membenarkannya Kerana menyalahi sunnah Nabi Nabi tengok Jadi kita nak pejang mata apa pasal pula Tapi bila keadaan pejang mata itu Menyebabkan seorang tu datang khusyuk Maka timbul khilaf di kalangan ulama' Bagi mereka yang kata tak boleh Sebab bila Nabi tak buat Kita jangan buat kata dia Yang maknanya bukan itu caranya Ini pun ada khilaf di kalangan ulama' Dinukilkan daripada Imam At-Tahawi Bahawasanya dia apabila dalam kiamnya Maknanya masa berdiri Iman dia kata Maka dia akan melihat pada tempat sujudnya Masa berdiri Tengok Kita semayang sah belakang Tengok ada orang depan kita Kadang-kadang kita tengok Kawan kita pula dia pakai baju ada tulisan belakang dia Marilah hadir himpunan mai aksa pada 26 sampai 28 Kita baca oh. Boleh bincang pula dalam kepala kita Jadi tak kena lah macam tu Jadi tengok pada masa kiam Tengok pada tempat sujud Maka dia akan melihat pada tempat sujudnya Dan apabila dia rokok Masa kedudukan rokok Maka dia akan melihat pada kedua-dua kakinya Masa rokok tengok kaki pula Dan apabila dia sujud Maka dia akan melihat pada hidungnya Ini mengikut pandangan At-Tahawi Ada pun penglihatan mata Ketika mana dalam keadaan tasyahub Dia melihat pada isyarat jari dia Seperti mana riwayat Abu Dawud An-Nasai daripada hadis Ibn Zubair Itu dia Maknanya kedudukan mata tu Sama ada masa berdiri Ketika berdiri Tengok pada tempat sujud Ketika rokok Tengok pada kaki Ketika mana sujud Tengok pada batang hidung Ketika mana tahiyat Tengok pada jari ketika mensyahadahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Persoalan seterusnya ialah Sifat kita letakkan kaki kita masa kita berdiri tu Macam mana gaya? Gaya ngakan luah? Ataupun gaya speak? Atau macam mana? Sifat meletakkan kaki menurut sunnah ialah berdiri dengan keadaan kaki yang seimbang dan muktadil Bukan dengan kedudukan kaki yang diletakkan di atas selainnya dan ialah perkara yang khilaf Caranya kita buka jaraknya sederhana yang hidup kita ni masa berdiri tu tak rebah, tak goyang, tak jatuh dan tak jadi takalluf duk ngakang luar sangat tidak daripada Uyainah bin Abdul Rahman beliau berkata aku telah solat bersama ayahku di masjid maka beliau telah melihat seorang lelaki meletakkan kakinya ke atas selainnya maka beliau berkata dia telah salah salah satu telah salah satu daripada kakinya ke atas selainnya jadi cara itu tak betul Sesungguhnya aku melihat dalam masjid ini selama 18 tahun Daripada para sahabat Nabi 
Bahawa tiada seorang pun daripada kalangan mereka yang melakukan seperti itu Maknanya letak kaki atas kaki Ataupun dekat dengan kaki sebelah tu Tak betul cara macam tu Jadi kaki kena buka macam tu Tu. Ada pun sekiranya mengangkat salah satu kaki Dan bertiangkan kepada salah satu yang lainnya Maka adalah lebih utama sekiranya panjang solatnya Perbuatan itu lebih mencerdaskannya dan ianya hanya aula sekiranya bagi solat yang panjang Maknanya kita berdiri kita bergerak gantung pada sebelah kaki Ini biasanya kalau orang semayang tahajud baca dua juz semayang Tiga juzu jadi memanglah kita letih Tapi kadang-kadang tu dia lihat lepas pada tu dia sebelah ini pula Sebelah ini pula dia pemberat dia Tapi aulanya dua-dua Imam Turmuzi telah meriwayatkan dalam sunannya daripada hadis Maisarah bin Habib. Aku mendengar Al-Minhal bin Amr menceritakan daripada Abi Ubaidah daripada Abdullah bin Mas'ud bahawasanya dia melihat seorang lelaki telah melapikkan kakinya ke atas lainnya. Beliau berkata perbuatan itu kesalahan dalam sunnah. Adapun sekiranya dia rawahah, iktimakkan atau menggunakan salah satu kaki keduanya maka aku lebih suka. Apa makna? Mana kaki dia dia pijak atas kaki sebelah Tak boleh Tapi kadang-kadang dia berdiri Dia lebihkan kaki sebelah kiri Atau sebelah kanan Bila lama berdiri Maka kata riwayat Maisarah bin Habib Cara macam itu aku lebih suka Kemudian kita tengok doa iftitah Sunat kita semayang Kita baca doa iftitah dan inilah pendapat jumhur ulama mazhab kita sama daripada Abi Hurairah bahawa Nabi senyap ketika antara takbir dan isti'azah Nabi semayang Allahu Akbar Nabi diam senyap sebelum baca patihah apa Nabi baca di sini ada riwayat Muka surat 34 Nabi juga baca Allahumma ba'id Baini wa baina khataya Ya kama ba'adta Bainal masyriki Wal maghrib Allahumma nakini minal khataya Ya kama yunakas Sawbul abyadu minal danas Allahumma Gsil khataya Ya bilma'i wassalji wal barat Itu cara Nabi baca saya tak pernah belajarnya ustaz. Iyalah sebab tu suruh belajar ni. Sebenarnya dia banyak riwayat. Ni satu. Menarik kalau baca maknanya kita nak pisahkan daripada kejahatan kesalahan kita sebagaimana Allah pisahkan daripada timur dan barat. Kita nak bersih suci daripada kesalahan kita macam suci bersih baju putih, biar putih. Yang kedua riwayat Ali bin Abi Talib wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyiha la yasrifu anni sayyiha illa anta labbaika wa sa'daika wal khair kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alayta astaghfiruka wa atubu ilayk tengok bagus cara bacaan tuan-tuan menarik riwayat yang keempat boleh baca juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila dalam riwayat yang lain Nabi baca seorang lelaki dia sebut alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ini pun ada dalam riwayat Aisyah ada bacaan selepas daripada takbiratul ihram subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairu banyak riwayat tuan-tuan jadi kita pilihlah mana-mana yang sesuai selepas membaca doa iftitah maka bacalah doa isti'azah minta berlindung daripada syaitan mana boleh kita baca selepas daripada itu a'uzu billahi as-sami'il alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi ataupun a'uzu billahi minasyaitanir rajim itu bacaan okey soalan seterusnya bagaimana cara atau sifat meletak kedua tangan ketika qiyam masa kita berdiri kita nak letak tangan kat mana maka di sini kata ulama meletakkan tangan ketika qiyam berdiri dalam solat yang mengikut sunnah ialah digenggam iaitu meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri secara genggam genggam ni pegang adapun membuka tangan tanpa pegangan tak sabit ada orang tu buat straight gini Ha, tu tak kena dia kena pegang genggam genggam ni pegang eh? pegang ada pun genggaman tangan kanan ke atas tangan kiri mempunyai dua bentuk bentuk pertama meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri ialah daripada hadis wa'il seperti mana riwayat Abu Daud dan Nasai summa wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra warukhi wasa'in kemudian baginda meletakkan tangan kanannya ke atas belakang tangan kiri pergelangan dan hastanya di antara pergelangan dan siku iaitu lengan maknanya Nabi letak tangan kiri atas perut dia ataupun atas tubuh dia kemudian tangan kanan atas tangan kiri yang kedudukannya antara pergelangan siku iaitu lengan dia pegang macam ni gini, gini, ni pun dekat gini ini satu riwayat riwayat kedua meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri seperti mana hadis di atas ini kerana sebahagian para salaf mengamalkannya daripada Abu Ziyad Maula Abid Adaraj berkata apa yang tidak aku lihat maka aku akan lupa akan tetapi sesungguhnya aku tak lupa bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq 
Apabila bangun untuk salat Maka dia bangun dengan cara begini Dan akan meletakkan tapak tangan kanannya Ke atas lengan tangan kirinya Dengan cara genggaman pada Al-Qur Iaitu pada sebelah kiri pergelangan tangan kiri Pegang ini Cara dia okay. Soalan seterusnya Tempat letak kedua-dua belah tangan Kat mana? Bila dah langgengah kat mana? Ada beberapa tempat Antaranya terdapat riwayat menyebut Rasulullah SAW memposisikan kedua belah tangannya Di atas pusat, di bawah pusat Pusat bawah Gini lah Bawah pusat itu Terdapat riwayat yang menyebut Rasulullah SAW memposisikan kedua tangannya atas dada Ada juga kini Tapi ini biasanya mazhab hambali Mazhab kita bawahlah Sattah imam Terdapat beberapa ketika Imam senyap dalam salat Ada ketika imam senyap adalah kerana ingin mengambil nafas pada setiap ayat Quran dan ada juga selepas mengucapkan amin waladallin amin untuk memudahkan mengambil nafas adapun saktah iaitu senyap selepas menyebut amin adalah tidak sahih lepas sebut amin itu tak sahih ialah saktah selepas takbiratul ihram iaitu senyap tempoh yang sementara kemudian meneruskan bacaan Fatihah selepas doa iftitah isti'azah dan basmalah Saktah yang wari ada dua Antaranya saktah selepas takbiratul ihram Maksudnya saktah ni senyap sekejap Saktah selepas bacaan surah Dan sebelum takbir turun untuk rakyat Macam Innahu kana tawabah Berarti sekejap Barulah Allahu Akbar ha, Dia ada masa tempoh Bacaan surah selepas fatihah Bacalah dari mana-mana surah dalam Al-Quran Yang mudah Dan ia hukumnya sunat Selepas baca fatihah Khususnya dalam dua rakaat pertama Kalau subuh dua-dua rakaat Begitu juga kalau kita tengok Tak sunat baca pada rakaat ketiga dan keempat Semayang syak Rakaat ketiga kan Kita tak baca apa-apa Rakaat keempat kan Tak baca apa-apa Kecuali Fatihah Okey Ini pendapat Jumhur termasuk Masyarakat kita Syafi'i Pengulangan bacaan surah Dalam rakaat pertama Dan kedua Macam mana Contohnya dia baca pada rakaat pertama surah Wal-Asr. Sudah Wal-Asr, dia baca sekali lagi Wal-Asr. Maka sebenarnya tidak sebagaimana macam tu Nabi suruh. Sekali dia baca. Kalau surah sekali je. Bacaan-bacaan surah dalam salat dan hukumnya. Kalau baca semayang kuat, baca kuatlah. Kalau baca soal semayang perlahan, baca perlahan lah. Kali nak baca. Uh, salat jahar iaitu subuh dengan bacaan daripada surah yang panjang, yang mufassal. Semayang subuh ni, 
Kalau tuan-tuan tengok pergi ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dia baca panjang je. Tapi kalau sembahyang maghrib tu pendek je. Kita maghrib lah kita semangatnya, tengah semangat ni. Tapi tak dibaca macam tu. Telah sabit ah jika sekiranya salat maghrib dengan surah yang panjang atau pertengahan yang mufassal maka adalah juga baik kerana telah sabit nabi bahawa baca. Nabi ni dalam sembahyang maghrib ada baca panjang, ada baca pertengahan, ada baca pendek. Sebenarnya sembahyang ni kita kena tengok macam mana cara tok imam handle. Semakin banyak jemaah semakin baik dipendekkan. Sebab bila ramai ni ramai hak sakit perut, hak pitang, hak tak tahan nak qada hajat le. Jadi semua tu kena rai. Kena rai. Kalau makmum faham, imam faham, makmum suka hati. Makmum suka hati. Oh kata bijak tu imam saya. Ada tak kita dengar kata kau ni belajar je tinggi tapi tak faham. Ada kau kadang-kadang Kita buat sebelah salah Nak raih dia seorang tak kena juga Tapi kena raih keseluruhan Itu dia maksudnya Begitu juga takbir untuk rokok Banyak lagi isu-isu yang saya sebut di sini tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengoklah dalam buku ni Cuma saya tak bincangkan dalam buku ni Termasuk juga masalah khosyok di belakang Tapi tak sempat Tapi saya tak bincang dalam buku ni Macam rukun solat semua sekali Tak saya lebih menumpukan perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang Dan kadang-kadang kita rasa Eh, betul ke? Gini ke? Gini ke? Yang itu kita jelaskan Sekadar untuk kita jadikan satu Salat kita lebih baik dan lebih bermanfaat insyaAllah Jadi tuan-tuan Sekadar itulah tersekian ringkas kita pada malam ni Cuma besok saya ajaklah tuan-tuan Besok tu tak ada acara sangat Saya sekadar khutbah dengan Tuhan Masjidil Aqsa uh, Baitul Maqdis Cuma hari Sabtu tu ada satu perhimpunan Solidarity untuk uh, Baitul Maqdis Saya telah hadir ke Azhar baru ni Dan telah hadir muktamar di mana ada resolusi Sepatutnya buku tu saya bawa malam ni saya bincang Tapi esok baru siap Dan saya namakan buku saya bertajuk Baitul Maqdis Bumi Berkah Resolusi Azhar Dalam resolusi yang didatang hampir 86 buah negara seluruh dunia Kita dapati bahawa Syaikhul Azhar mencadangkan tahun ini 2018 kita tajukkan dan kita namakan sebagai tahun Baitul Maqdis. Maknanya beri perangak, beri peringatan kepada ummah. Al-Azhar sendiri sejak tahun 1920-an sampai 1940-an Syekh dulu Al-Maghari Ingat Zaman dulu Syekh Rashid Ridha Bersama dengan Syekh Aminul Husaini Telah berhimpung ulama besar di sana 
di mana di Palestin buat keputusan haram jual tanah kepada Yahudi sudah ada cerita lama dan fatwa demi fatwa telah dikeluarkan satu persatu dan insyaAllah lah boleh kita tengok ulama-ulama ramai ulama yang akan datang sebahagiannya nak bertemu dengan saya sebahagiannya mereka memang ada persidangan meja bulat esok lagi sudah ada yang dipanggil persidangan meja bulat saya sendiri pun akan beri satu ucapan ataupun bentang kata kerja semuanya nak gambarkan kepada kita bahawa kita amat terkesan dengan Masjidil Aqsa dan juga Baitul Maqdis yang sepatutnya menjadi hak milik umat Islam insyaAllah kita harap kita beri sokongan dan dokongan kepada mereka aku lukauli haza wa astagfirullah azimani walakum bismillahirrahmanirrahim Allahumma fakihna fi din alimna ta'win اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته